0: 哈喽， Hello, Hello, 大家好，我是快字老高，咱们今天啊来讲一个最近发生的大事儿啊、呃，就是美国天文台啊被 FBI 突然封锁了，哎哎被关闭。这个天文台啊是在美国新墨西哥州的，叫太阳天文台，是专门观测太阳的一个天文台。九六号这天啊，这个 FBI 就突然冲进这个天文台之后呢，就把里边所有人都控制住了。而且呢，把周围的居民啊、居民区都控制住过了几个小时之后呢，就让天文台的所有人啊都离开那个地方，周围的居民也不可以回家了。然后外面都拉上黄线，然后 FBI 都在外面就是把守着，不让任何人进去。是发现外星人了吗？不知道啊，这个天文台的人也不知道发生什么了。而且当地的警察、政府都不知道发生什么。据当地的这个县长，还有当地警察局的局长说啊，他们得到这个消息都是通过天文台里面的工作人员告诉他们。啊，不是 FBI 告诉他们，然后他们也赶到那个地方去了之后呢，就问发生什么了，然后呃里边的人就说，为了安全起见，我们把这个地方控制，啊，具体的细节拒绝透露。然后县长也好，警察局局长都说看到了黑鹰直升机 ，FBI 的人都拿着像天线一样的东西进去，这个地方被封锁了多久呢？封锁了整整十一天，就是在九月十七号的时候才刚刚解封了，所有的工作人员又回到天文台，然后这个所有的居民又可以回到自己家里。那他们没有封锁消息，他们对外的说法只有一个，就是为了安全起见，我们把这个地方控制了。嗯、这个事情呢，最先在媒体上报道的是美国的 ABC 新闻台，后来九月十二号的时候呢，英国《每日邮报》也同样报道这个事情，然后也说记者也看到有黑鹰直升机啊在那飞来飞去。黑鹰直升机这个事情呢，其实是一个很重要的信息。黑鹰直升机啊，是美国非常重要的一个叫战斗直升机，它的军方有非常重要的地位。像美国总统坐的这个空军一号也有直升机啊，这个直升机就是黑鹰直升机，啊。所以呢，人们就怀疑这个事情可能跟军方有关系，因为直升机都出来，这明显不是警察，而且当地警察根本就不知道这事儿啊。九月十七号的时候，天文台不是又开了吗？这个天文台隶属于叫天文大学研究协会啊，发表声明说，说他们也不知道发生什么了，只是 FBI 告诉他们，他们在当地调查犯罪活动。有人就猜测，哎，是不是这个地方有人埋炸弹了？但是啊，如果是埋炸弹，进去的人应该都穿上这个防爆服或者什么之类的，对不对？然后后来有人就说、啊，这个地方是不是有什么核泄漏啊或者什么的？那更应该。<笑>对的、啊，更应该穿防爆服。新墨西哥州这个地方，美国做核试验都在这儿做，哦、所以有点核泄漏也可能属于正常。只是你不穿防爆服的话，肯定是不行啊。嗯、后来人们就开始猜得越来越夸张了啊！有一些喜欢 UFO 的人就说了，一定是天文台。观测太阳的时候，观测到了什么？他们不该观测到的东西，这个事情可能很严重，所以政府啊，官方就马上就控制这个地方，甚至都没有时间去通知当地的警方或者什么的啊，甚至都没有时间去编造一个一个谎言是吧？<笑><笑>所以就统一口径，就说这是调查犯罪活动之类的啊。后来啊，有网友注意到，就是在九月十一号的时候，美国海洋气象厅啊。发表了一个公告，发现太阳上出现了巨大的冕洞。太阳最外层的大气叫日冕，这个大气上出现了一个温度比较低的地方，看上去像一个黑洞一样的，这个东西叫冕洞啊。当太阳上如果出现这样冕洞或者黑子的话，会影响太阳发出这个太阳风，也就会影响地球上的一些，比如说罗盘呢、啊、电子设备啊，或者发电厂啊。这个海洋气象局就说，由于这个冕洞的出现啊，地球上会出现 G 二等级的这么一个磁暴。但其实啊 ，G 二等级的磁暴啊，在太阳活动周期里边啊，算是非常常见，对地球上基本上也没有什么影响，不至于造成去封锁这个天文台。而且如果是磁暴的话，那天文台更不应该关。又或者说，如果这个磁暴大到一定程度，直接可能会影响到地球上生命的安全的话，那天文台躲也没有用啊，是不是？你疏散这点天文台的人是没用的啊。所以说，最有可能的就是天文台它是看到了什么，而当局呢不想让这个。事情泄露出去，于是，在第一时间马上控制了里面，让里面所有人都退避了。可是，他这么大动作的话，又<是>有点此地无银三百两的感觉。对呀、啊，而且不说明原因。哎，对，<笑>还不如就那样封锁的消息比较好。对，那么后来呢？感觉这个事情最有可能的一个说法，就是说他们突然发现天文台里有个间谍。啊、哦，所以 FBI 也好，军方也好，马上就出人，就不能通知当地警方，一旦有内应或者什么就不好了，马上进去就抓人，但抓十一天就有点奇怪，你知道吗？<笑>后来啊，这个事情出来没几天，就有这个民间的观测太阳的人，他就说他们拍到了不明飞行物，在太阳周围，这个大小呢，差不多跟地球差不多大，哎，哎，非常接近太阳。而且还有人说，这个太阳周围的不明飞行物、啊、是不是就是每三千六百年进入太阳系的尼比鲁？这是我们频道的人说的吗？<笑>在我们以前进化论这个视频里，我们提到了啊，有一个叫尼比鲁的星球，上面住着尼菲林人啊，他们每三千六百年会进入太阳系一次啊。有些人就说，其实这个尼比鲁人啊，一直就在太阳系外面看着我们这些地球人，他保护着我们。哦，是吗？对，如果有外星系的生物想要进入太阳系，或者是靠地球太近的话，他们就把他们赶走。对，所以呢，这一次尼比鲁人出现啊，很有可能就是有其他星系的东西突然出现了，然后他们去驱赶他们。那他肯定是有所求吧？对啊，地球上有金呢、啊，他们可能还是需要金吧。以后？对，以后可能还会再来。就像咱们是个矿，他们在守住自己的矿。那主要不是保护我们，是保护矿，是吗？哎，没错没错。而且据说，美国关闭这个天文台的同时，澳大利亚、智利、西班牙、夏威夷的天文台全部都关闭。这么严重？对，那应该不是什么安全性的，或者恐怖袭击或者什么之类的事情，嗯、对不对？还是那天是定休日，<笑>就那天休息了。是吧<笑>今年呢，太阳日，所有太阳天文台的人都可以休息着，<的>有道理。后来又有人注意到一个非常重要的信息，就是这一次关闭的天文台啊，在新墨西哥州。一提到新墨西哥州，人们就会想到一个非常重要的事件，就是罗斯维尔事件，这是上一个世纪啊，关于 UFO 最大的一个事件。嗯在一九四七年的时候，在新墨西哥州的这个洛斯维尔这个小镇，狂风暴雨、电闪雷鸣。有一个农场主啊，他在家里突然听到一声巨大的爆炸声，嘣一声，他说比那个雷声大多了。嗯、第二天，他出去到自己的农场上一看，遍地的闪着金光的碎片。他说这个碎片散落的范围啊，有直径四百多米那么大一个范围啊。他也不知道是什么，于是就报告了警察。警察呢就报告了当地的军方，军方马上就联系了空军。第二天，空军呢就来了两个人，一个少校和一个军官。这个少校呢叫做马希尔，这个人后来也变得非常有名啊。我们一会儿再说他。这个少校和这个军官到了现场之后啊，就看了看地上这些碎片啊，就自己开始捡，捡了一大筐，开车带走了。然后七月八号的时候。有一个工程师啊，他就路过一片荒地的时候，发现那个荒地上落着一个碟状物，像飞碟一样。他说这个碟状物啊，从中间裂开了，然后呢，里面躺着几具像尸体一样的人，身高大概一米到一米三左右，然后脑袋大大的，眼睛大大的，嘴小小的。然后身上还穿着灰色的像衣服一样的东西，就跟咱咱咱们现在理解的外星人长得差不多,差不多啊。他于是也就马上报告了警察，于是警察当天就派人把这个地方，还有刚才我们说的那个农场的碎片的地方，两个地方都完全封锁了，不允许任何人进入。据一百多个目击者称，他们看到警察从那个飞碟里把尸体搬出来搬走，嗯、连同飞碟一起拉到了这个军方基地里去。后来七月九号的时候，军方发言人。就像媒体说说我们军方呢，昨天发现了不明飞行物，而且呢成功将它回收。我们正在对它进行研究，一部分呢可能会送到俄亥俄州进行进一步的研究。结果六个小时之后，军方马上否认了他们之前说的，说我们之前说的那个不明飞行物啊，其实就是一气象气球。然后有些人说，哎，这不是有实体吗？嗯，那都看到有实体了。他说那不是实体，是假人。后来过了一阵子。这个军方给出了一个正式的回答。他说：“其实呢，这也不是气象气球，是我们军方的一个监控气球，是干什么用的呢？当时美国和苏联啊，他俩互相较劲嘛。美国呢就很担心苏联研发这个核武器，嗯，但是呢，苏联把自己封锁在里边了，没有任何情报能够泄露出来，所以美国也不知道他有没有在研究核武器。于是呢，美国就想通过气球啊，发动高空，啊，通过在高空呢监测苏联这个方向有没有这个核爆波。”如果有的话，就知道他能做核试验了，是吧？这是一个军事目的的设备，所以当地的警方也不知道，空军一部分人也不知道。可是他们终于想好了，对他们终于编出了一个很好的理由啊！而且大家知道，美国的这些调查资料也好，军方资料也好，每过多少年都需要公开的。比如说，按等级不同的话，有三十年公开、五十年公开的啊。这个洛斯维尔事件已经过去七十年了，当时调查资料应该都已经完全公开了。确实，他们也公开了一部分资料。嗯只是这个事件相关的大部分资料，在这个事件发生过去没几年就全部销毁了。而且这个事情发生几年之后，啊，突然间呢，流出来了一段视频。当时啊，没有有 t u 也没有什么，也不会在网上疯传。后来过了很多年，当这个网络发展起来的时候，这个视频呢就被放在网上，就是解剖外星人的视频。不说是假的吗？没错，这个解剖外星人视频啊，被美国政府认定为假的视频。就说有一个小团队啊，闲着没事儿就弄个假的模型，然后假装好像在实验室里解剖的啊，其实是非常低成本的这么一个影片。但是呢，业内人士啊，就了解影片制作的也好，还有医生看过这个视频之后都说，解剖外星人这个人使用的手法、使用的设备、整个解剖的流程都是非常正规的，很专业，非常专业。至少视频里这个医生啊，肯定是真的医生。啊，再一个，在一九五几年那个时候做视频可不像现在这么容易，需要花大量的钱。你做这个模型也需要花大量的钱。谁花那么多钱还雇专业的医生、雇专业的摄像去做这么一段没有任何价值的影片？还有些人一定会想说，这种事情怎么每次都发生在美国？对呀、啊，它怎么不发生在其他国家你知道是啊？其实对这个事情有很多人有很合理的解释啊。美国是这个世界上唯一使用过原子弹的国家，他们的核武器也、啊、好，他们的核试验在全世界范围内都是最先进的。一九四几年的时候，那是二战刚刚结束的时候，也就是美国刚刚往日本投完原子弹，所以呢，他们怀疑就是因为美国扔了原子弹，外星人才突然注意到哇，地球人已经开始使用原子力了，于是呢，马上就拍飞碟过来了。来监测一下。我们上次地底人视频里说，美国在一九四六年的时候整了一个叫高空跳伞的军事活动啊、哦，还海将？对对对。然后理查德伯德将军在日记里说，他看到了地底人。地底人怎么跟他说的？说你们开始使用原子力了，所以我们才开始关注你。于是，在一九四七年二月份的时候，美国受到了 UFO 的攻击。这个事情发生在一九四七年的，也就是同年的7月。七月。这个两个事情其实是可以连在一起的。而且自从那之后 ，UFO 的各种各样的事情就多起来。还有一个呢，就是我刚才说了，去收这些碎片的时候呢，有一个叫马歇尔的少校啊，他当时就觉得这事儿肯定非同小可，于是他就把这些碎片收吧收吧就拿回家了。他的孙子接受采访时说，他当时把这些东西拿回家之后呢，就摆在地上给家里人看，说这个碎片怎么窝，它都能回到原先的形状，肯定不是气球。这个照片上这个人啊，就是马歇尔少校。这个马歇尔少校啊，按照军方的要求，手里拿着气球的这个碎片，在这拍了一张照片。他说这张照片里面，他的爷爷、啊、并没有看着照相的人，而是看着这个画面的一角嘛。其实看着就是军方让他做这件事情那个人。他这么一说的话，你就感觉这张照片有点奇怪，是吧？据这个他的孙子说，这些东西并不是在他家里看到的那。其实证明，美国当时发现的是飞碟的人啊，还有很多，就是当时这个东西不都拉到美国空军基地了嘛？就在空军基地工作了很多当时的老兵啊，他们在晚年的时候，要么接受电视采访，又要么自己出书，都说其实拉回来的就是飞碟，里面真的有外星人啊，而且就在美国空军基地里对这个外星人进行了解剖。有不为了出名赚钱的人说了吗？这我就不太知道了<笑>，而且有人发现啊，自从美国发生了这个洛斯维尔事件之后，美国的科技就高速发展，以至于在二十年之后，美国都登月了。其实我们在登月这个视频里说了，美国在五十年前就能登月，这明显是超出当时所有国家的科技水平，是的，远远超出。不仅是政府的科技高度发展，美国大企业的科技也发展。就人说，美国就是通过这个飞碟啊，研究出了很多高科技，包括材料。芯片、光线等等技术都是从这个飞碟出来的，我觉得太有道理，太有道理了，我也觉得。那么，如果真的有这个飞碟，当时是拉到空军基地的，后来去哪儿？马上有人就猜了。这个飞碟一定在美国的五十一区。在二零一三年之前，美国政府是否认这个区域的存在的。呃，直到二零一三年的八月份的时候，美国政府才第一次承认五十一区的存在。这是一个美国的高度的机密。咱们现在只是说美国有个五十一区，我觉得这些大国家都有51都有五十一区对啊，只、啊、公开的。怎么样、啊只？只是你知道不知道而已。我相信咱们大部分观众啊，都相信外星人的存在，只是不相信地球上有外星人。但是有一个很奇怪的事情，你们有没有想过？自从人类文明诞生以来啊、哦，目前地球上发现最古老文明苏美文明啊，就从那个文明开始就已经开始说外星人，就好像外星人这事儿吧，这个文明诞生都是同期，不是说人们一开始没什么想法，后来渐渐渐渐的看着天说啊，是不是有外星人呢？啊，地球上有我们，可能外面也有人吧？不是这样一个发展过程，只是文明出来的时候直接就出来外星人说，有可能在古代的时候他真的就在地球上走到你面前。哎、嗯，现在啊，他们不在了而已。你看那埃及金字塔也是一样，在那个年代造那个就是有点不可能。而且我们只说了埃及金字塔，还没说剩下六大奇迹。这七大奇迹全都加一块，你看谁还觉得能完成？<笑>你说如果外星人真的存在的话，真的，你是希望他们来啊，还是希望他们永远不要来？哎、嗯，影片的开头，我希望他们来。影片的开头怎么了？那这是你说它是保护地球、保护矿的吗？啊，那只是有这么一种可能了。后来你说都给人家解剖了一只，看<是>来肯定是寻仇啊！没错这、哦、简直是血海深仇啊，不共戴天！<笑>不是我干的啊，也不是我，也不是我。<笑>